0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Heute mit dabei Yannick. Moin, moin. Und Kilian. Hi. Und mit mir, Finn. Ähm, wir haben äh, ein wenig was vorbereitet, sage ich mal. Es äh, sind diesmal nicht ganz so viele News aufgrund der aktuellen Lage von FFG leider äh, erschienen die letzten Wochen. Und wir sind jetzt auch ein bisschen verzückt mit unserer Podcast-Folge. Das tut uns auch ein Leid, aber es gab auch einfach waren wir ganz ehrlich nicht so viel, worüber man reden konnte. Jetzt haben wir ein paar kleine News gekriegt. Wir haben jetzt die letzten command für Cat Bane, den ersten Agenten für äh, die Separatisten. Und darüber kann man, denke ich, ein bisschen reden. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses coole Modell schon, weil er einen, guter, einen sehr hübschen Hut hat.
1: <lacht>
0: Der Hut. Ja, äh, ja ich glaube, zum Modell hat mir schon mal was gesagt, aber... Ich, ich finde das Modell selber erstmal ist einfach ultra cool. Das kann man sich einfach schon zweimal holen, weil es so cool ist.
1: Ja, es hat halt diesen coolen, ganz Western-Style-Vibe, finde ich. Also gerade mit diesem wehenden Mantel und so. Sieht schon echt gut aus.
2: Ja, der Trend geht ja zu 20 Catbanes, um seine Einheit mit Hüten auszustatten.
0: <lacht> <lacht> ja, das, ist, das Problem ist ja aber, dann wird ja irgendein Catbane kein Hut haben. Das ist ja dann irgendwie... Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal auf dem Spielfeld einen Cat Bane ohne Hut sehe.
1: Ist das, ich wollte gerade sagen, ist das jetzt schlimm, dass ich wahrscheinlich einen bauen werde, der keinen Hut hat?
0: Hm. Also,
1: <lacht> <lacht> also zumindest mal nicht auf, vielleicht so hinten <lacht> oder vielleicht hat er ihn in der Hand oder so. Mal gucken.
0: Ja, also er muss ihn auf jeden Fall dabei haben. Wenn er keinen dabei hat, ist es schon irgendwie komisch. Hm, verstehe.
2: Ja, man könnte ihn ja auch in Klonrüstung bauen zum Beispiel. Da hat er auch keinen Hut. Wie cool,
0: wie cool wäre es, ein Cat Bane in Klonrüstung mit Hut?
2: Ja, das ist 90% cooler gleich.
0: <lacht> Aber dann erkennt ihn ja auch jeder direkt. Hä? Das ist halt, das ist halt ein besonderer Klone der hat der mag halt Hüte.
2: <lacht> Und ist blau im Gesicht.
0: die der kann ihn ja auf den Helm aufsetzen, den Hut.
2: Hast du ja, das.
0: <lacht> <lacht> ein Hut geht zu jeder Gelegenheit, sage ich ja immer. Das stimmt. <lacht> sehr gut ja, Janik äh, dann erzähl uns doch mal, was, was kriegen wir da für einen Agenten äh, haben wir bis jetzt für die Separatisten noch nicht
2: gesehen ja, also wir kriegen halt einen Operative, der keinerlei Einleitung braucht, wie es bereits unter seiner Karte steht ähm, er bringt einmal mit Jump, also Springen 1 Bounty, das ist ja auch bekannt, altes Wort Danger Sense 2 Scharfschütze 1 und Steady. Im Grundprofil hat er sechs Lebenspunkte, eine Moral von drei. Das ist auch schon mal relativ hoch für Separatisten. Dann äh, weißen Verteidigungswürfel, ähm, Search to Hit und äh, Defensiv Convert zur Verteidigung. Ähm, Im Nahkampf macht er Martial Arts, steht da. <lacht> ähm, drei schwarze Würfel, und auf Reichweite 1 bis 2 nutzt er die Dual LL-30 Blasterpistolen, die auf Reichweite 1 bis 2 vier schwarze Würfel mit PS1 werfen. Gut, für alle, die jetzt vielleicht die Regeln nicht ganz so mit im Kopf haben,
0: äh, was bedeutet das nun alles, wenn wir diesen Haufen an Regeln haben? Wir haben ein Modell auf kurzer Reichweite mit ganz guten Würfeln und Scharfschütze 1. Was bringt, da, was bringt jetzt noch Steady und Danger Sense und sowas?
2: Ja, also bei Steady ähm, darf er sich, nachdem er bewegt hat, eine freie, äh, eine freie Fernkampfattacke machen, also wie die ähm, Schneetruppen zum Beispiel. Und Danger Sense 2 heißt, dass er für jedes äh, Suppression Token, was er hat, also zum einen muss er die nicht unbedingt entfernen, er kann sie entfernen am Ende der Runde. Ähm, ja, wenn er verteidigt, darf er einen weißen Extra-Würfel für jeden Suppression-Token, den er hat, würfeln. Also bei zwei Suppression-Token würfelt er zwei weiße mehr. Bei einem nur einen. Aber Maximum ist halt Danger Sense 2, also maximal zwei. Ja, ist, glaube ich, der niedrigste Danger Sense-Wert, den wir bis jetzt gesehen
0: haben. Ich glaube, die Pathfinder hatten Danger Sense 3 mit Cassian Endor und Jin hat, glaube ich, Danger Sense 4 sogar. Ist aber halt ein netter Bonus, sage ich mal einfach. Alleine die Wahl, Suppression-Token nicht zu entfernen, ist ja einfach sehr stark, weil man sich dadurch auch immer Deckung geben kann. Genau.
2: Ja, Bounty ist, glaube ich, allen bekannt, oder sollen wir da auch noch mal
0: äh, Ganz kurz abreißen.
2: Ja, bei Bounty legt man zu Anfang quasi ein Kopfgeldstil fest und das muss dann von dem Kopfgeldjäger erschossen werden. Oder von dem anderen Kopfgeldjäger, der Bounty hat und dann kriegt man einen Siegmarker.
0: Genau, dafür muss dann das Modell, was diesen Token halt dann geklämt hat, also im Fall Cat Bane, äh, das Spiel überleben. Aber dann kriegt man einen Siegespunkt. Und Siegespunkte zu generieren, außerhalb von den Missionen selber, ist einfach eine coole Fähigkeit. Äh, Kopfgeld ist nicht immer super einfach zu kriegen. Gerade hier mit einem Charakter, der jetzt nur Reichweite 1 bis 2 hat, erstmal so. Hm. Aber sonst ist es auf jeden Fall ein Kopfgeldleger, wie wir noch nicht gesehen haben unbedingt. So auf kurzer Reichweite. Äh, Steady, also ruhige Hand, ist ein sehr interessantes Keyword, was auch sehr stark ist. Äh, auch wenn man Schneetruppen bis jetzt nicht mehr so oft gesehen hat. Aber das war eigentlich immer ein ziemlich cooles Keyword. Mhm. Ja, dann gehen wir doch mal einfach direkt rein, Kilian. Äh, ein Agent kommt ja mit Command-Card. Und ich glaube, wir haben wieder drei ziemlich coole für ihn. Genau,
1: auf jeden Fall. Dann äh, starten wir direkt mit der Einser-Pip, die heißt I'm Your Worst Nightmare und der Kartentext, also sie aktiviert Cat Bane alleine und der Kartentext heißt äh, Cat Bane Gains Uncanny Luck 2, also er bekommt äh, das Glück 2, was auch Han Solo hat und äh, during Cat Bane's Activation he can perform up to two Attack Actions, das heißt er kann bis zu zwei Angriffsaktionen durchführen. Ist natürlich, ähm, gerade wenn man sich jetzt überlegt, dass er Steady hat, äh, sehr gut, weil man kann laufen, schießen, laufen, schießen. Äh, das ist natürlich schon ziemlich cool. Und das ermöglicht gerade auch mit Springen ähm, so Sachen wie, ja, ich komme halt aus einer Deckung vor und spring halt Feuer dann und springe dann wieder in der Deckung zurück und habe dann noch einen Schuss oder so. Ähm, das ich schon hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial.
0: Ja, und dass es auch nicht so wie Ganzlinge oder so, dass es so verschiedene Ziele sein muss, das kann ja auch auf selbe Ziel gehen. Das ist ja schon ganz interessant. Mhm. Ja,
1: genau. Und ich kann halt, auch wenn ich jetzt äh, merke, ich habe ihn vielleicht ein bisschen doof hingestellt, ähm, dadurch, dass ich äh, ja durch ähm, seine Einheitenkarte sowieso mehr weiße ja. bekomme und dann ja auch äh, noch das Glück dazu bekomme, dass, dass ich nochmal äh, zwei dieser Würfel neu werfen kann, wird er halt schon ein bisschen, ja, zäher.
0: Ja, ich glaube, ein bisschen ist das das passende Stichwort dazu. Es sind halt immer noch weiße Verteidigungswürfel. Aber mit zwei Neuwürfeln, wie du gesagt hast, da, da kann man halt schon ungefähr rechnen, okay, in dieser Runde habe ich halt ungefähr einen 4-Plus-Safe, je nachdem, wie viele Würfel ich werfen muss. Und mit Würfel mehr werfen, da kann ich auf einmal ein bisschen was überstehen. Aber ich, man sollte sich nicht drauf verlassen, wahrscheinlich. Er ist, er, ist, er ist kein Tank, das muss man ganz einfach so sagen. Ja, also wenn man sich auf weiße Verteidigungswürfel verlässt, dann ist man, glaube ich, ziemlich schnell verlassen. <lacht> da steht man auf jeden Fall ziemlich schnell alleine als Druide auf der Platte oder so. <lacht> ja, cool, aber es ist schon eine interessante Karte. Wie geht's denn weiter?
1: Ja, die Zweierpip, die haben wir ja schon... Um, mal gesehen bei dem Release-Artikel. Das ist I'm in Control. Uh, das hat relativ, relativ viel Text, Text, deswegen lese ich den englischen Text nicht vor, äh, aber ich äh, ihn quasi. Um, und zwar War, kann CatBain nach seiner Aktivierung seine, äh, ähm, ähm, so viele Suppression-Tokens ähm, ähm, auf äh, Einheiten oder auf trupple in Reichweite 1 bis 2 packen, wie er quasi hat. Und jeder, jedes, jede feindliche Truppeleinheit, die äh, mindestens ein Suppression-Token erhält, ähm, er ähm. erhält auch gleichzeitig, gleichzeitig. ein Immobilize-Token. Also kann sich, nicht, oder kann sich nur noch wenige bewegen. Und die Karte also, äh, äh, aktiviert nicht nur ihn, sondern auch noch eine Einheit. Ich glaube, das ist auch das
0: erste Mal, dass man das bei einem Operative so sieht. Na, das würde ich jetzt nicht ganz behaupten, aber auf jeden Fall bei den Separatisten das erste Mal. Ja. <lacht> äh, ich glaube, da gibt es äh, äh, allein R2D2 kann ja auch noch andere Einheiten befehlen, meine ich. Und ach, da müsste ich jetzt mir genau Gedanken machen, wer es noch alles
2: ist. Es <lacht> äh, ist der erste Kopfgeldjäger, glaube ich.
0: Ja, der erste, ja, sagen wir der erste Kopfgeldjäger, ja. Das kommt auf jeden
2: Fall. Kommt hin.
0: Ist auf jeden Fall cool, diese Kont also Kontrollmechanik, sage ich mal. <lacht> einfach Suppression-Token verteilen ist einfach stark. Man darf sogar, das darf, muss man halt auch davon nicht vergessen, man kann halt sogar auch auf eigene Einheiten Suppression umtransferieren. Das ist halt ganz interessant, wenn Cat Bane, sagen wir jetzt mal 10 Suppression hat und die halt loswerden möchte. Dann kann man die notfalls halt auch auf eigene Truppler legen. Droiden ist ja meistens der Suppression nicht ganz so, äh, ist ja relativ egal, sag ich mal. Und der Immobilize-Token ist natürlich aber das, was man haben möchte. Der Karte.
1: Ja, auf jeden Fall. Damit habe ich halt, eine, wie du schon sagst, eine super starke Kontrollmechanik. Ähm, und kann halt auch dann in den nächsten Zügen einfach äh, meinem Gegner mal äh, Missionen unter der Nase wegschnappen und so. Ja, oder halt den Plan meines Gegners komplett durchkreuzen.
0: Ja, also ist eine, ist eine spannende Karte. Und gerade das eine Einheit aktivieren. Ist, ja. äh, wie in einer Druidenarmee, die gerne halt Tokens verteilt, ja, damit auch jeder einen Token kriegt, äh, auch einfach immer ein netter Bonus. Genau,
1: gerade bei Separatisten kann ich dadurch meine Command, meine Order-Chain lostreten wenn ich den Druiden äh, oder später mal Steps aktiviere. Und je nachdem, was ich dann noch im, im Beutel habe, habe ich dann vielleicht auch schon wieder äh, alle Order Control, und die ich brauche überhaupt.
0: Und man muss ja sagen, ne, wenn man sich das Artwork der Karte anguckt, dann sind jetzt schon ziemlich viele Kopfgeldjäger angekündigt, die noch kommen. <lacht> ja, das stimmt. Ja. So, das hat FFG bis jetzt eigentlich immer recht, äh, recht gut gemacht, sage ich mal. Alles, was so irgendwie auf so Karten drauf ist, das kommt irgendwie dann doch auf äh, kurz oder lang äh, für Legion raus.
2: <lacht> ja, solange die Kopfgeldjäger-Druiden kommen, bin ich froh.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube, das, das, das die Möglichkeiten
0: sind wirklich riesig, was da noch alles kommen kann. Hm, Gerade also. Gerade Cat Bane und seine Gang, da haben, die, haben in Clone Wars hat man schon immer sehr gut gefallen.
1: Ja, genau. Er arbeitet halt immer mit irgendwelchen anderen Kopfhältern zusammen und hat so seine, seine Truppe um sich rum. Äh, das kann ich auch, könnte ich mir ganz cool vorstellen, wenn man dann halt auch mal mehrere davon spielt, wenn das gescheit funktioniert in der, in der Liste.
2: Und vielleicht sehen wir auch einen Separatisten Bosk oder sowas.
0: Oder ein Mini-Boba. Boba nee. <lacht> als Kind, ja. Gut, äh, wir haben aber noch, äh, ich sag mal, die spannendste command die kommt natürlich zum Schluss. Genau,
1: das ist eine Dreierpip, die hat auch, ähm, da muss ja, man schon ein bisschen, bisschen mehr erklären mehr. dazu. Also die heißt, I make, I make the rules now. Ähm, um, die hat, äh, ähnlich wie man das bei Padma auch, auch. im Ankündigungsartikel schon gesehen hat, äh, quasi um, zwei unterschiedliche Effekte. Und ähm, man kann sie entweder als den einen oder als den anderen Effekt spielen. Der erste Effekt äh, quasi, ähm, wenn man diese Karte, das neue Keyword ist Divulge, also wenn man diese Karte spielt im Deploy Unit Step, also genauso wie bei ähm, Vader, dann, ähm, bei Operative Vader, Entschuldigung, dann platziert man drei sogenannte Bane Tokens äh, auf dem Schlachtfeld, ähm, jenseits von Reichweite 1, zu jeder äh, Aufstellungszone und man äh, stellt CatBane nicht auf. Und da muss man eben auch diese Karte in Runde 1 auswählen. Oder die andere Möglichkeit ist, wenn man äh, das nicht macht, ähm, also diese Karte nicht divulged, dann ähm, legt man nur eins von diesen Bane-Token ähm, innerhalb von Reichweite 1 von Catbain und ähm, jenseits von Reichweite 1 von allen Einheiten aus. So, und jetzt ist natürlich das Interessante, was sind denn diese Bane-Tokens? Also, da gibt es drei Stück, und in dem Set kommen quasi drei, drei rote und drei blaue, damit die, man die Spielerfarben auch dementsprechend unterscheiden kann, wenn beide Cat Bane spielen sollten. Und ähm, das sind, ja, wie so Einsatzzielmarke, sag ich mal. Die haben alle die gleiche, äh, die gleiche Vorderseite, mit diesen zwei gekreuzten Pistolen, aber drei unterschiedliche Rückseiten mit drei unterschiedlichen Effekten. Einmal ist die Rückseite quasi leer. Ähm, das heißt einfach, das hat keinen Effekt. Ähm, und man ähm, entfernt den Token einfach. Dann gibt es noch das Kablamo. Das ist quasi eine ja, sehr gute Explosion. Ähm, da äh, explodiert dieses Token quasi. Und in Reichweite 1 äh, bekommt jede Einheit zwei rote und zwei schwarze Würfel mit Blast, Impact 2, Suppressive und Search to Crit Up. Ja, also es sind quasi äh, zwei Minen, wenn man Minenfeld spielt. Das ist schon, schon ziemlich gut. Und der dritte Token, das ist äh, das Interessanteste, denke ich, äh, der heißt Here I Am. Das heißt, wenn Catbane nicht auf dem Schlachtfeld ist und er nicht besiegt wurde, dann setzt man seine Miniatur dahin, wo der Token ist. Und wenn Catbane auf dem Schlachtfeld sein sollte, dann setzt man ihn auch dahin, wo der Token ist. Das heißt, es ist quasi wie so eine Art Teleport. Ähm, wenn er nicht auf dem Schlachtfeld war, dann bekommt er selbst einen äh, Order-Token zugewiesen und wenn er auf dem Schlachtfeld war, dann nimmt er alle seine Tokens, ähm, die er hatte, mit. Sollte er besiegt worden sein, bevor dieser Token oder wenn dieser Token ähm, aufgedeckt wird, dann wird der Token entfernt. Das heißt einfach, hat, wenn man diese Karte während der Aufstellung spielt, eben diese drei Token und kann diese drei Token natürlich auch so verteilen, wie man sie möchte. Und der Gegner weiß natürlich nicht, unter welchem Token was ist. Und das finde ich halt, das ist das Eigentliche, was CatBane super spannend und super interessant für mich macht weil du extrem viele taktische Möglichkeiten hast und auch so dieses Mindgame mit deinem Gegner spielst, ähm, ja, laufe ich jetzt dahin und da ist vielleicht eine Mine drunter oder da ist vielleicht jetzt nichts drunter oder du kannst ähm, ein Token so ein bisschen auf die Seite legen und ähm, quasi deinen Gegner so ein bisschen in den Rücken fallen und dann muss ich dann irgendwie um Cat Bane kümmern um, oder du weißt zum Beispiel R2-D2 ist in der gegnerischen äh, Liste und du weißt, das ist der kürzeste Weg hier von der zu der Aufstellungszone, ah, da kann ich halt schon mal in die Richtung äh, so einen Token hinlegen, um dann R2-D2 zum Beispiel zu stören, weil das auch ein relativ einfaches Kopfgeld
0: ist. Ja, das ist einfach, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr viel. Sex <lacht> und sehr, sehr viele Regeln. Aber es ist eine super interessante und einzigartige Mechanik, die wir so jetzt auch noch nicht gesehen haben. Haben wir, hast du gesagt, wie man auf welche Art, Arten man diese Tokens alle umdrehen kann?
1: Äh, oh ja, stimmt, das habe ich vergessen. Das ist vielleicht noch ähm, ganz interessant. Also ein Token wird umgedreht, wenn äh, eine gegnerische Einheit in Reichweite 1 und in Sichtlinie läuft, also wie so eine Mine bei, ähm, beim Minenfeld. Ähm, beziehungsweise dieses Here I Am Token. Ähm, da wurde im Stream zumindest mal gesagt, dass man das am Anfang von einer Runde quasi auch umdrehen kann, dass man dann CatBane am Anfang einer Runde deployen kann. Da muss man aber dann wirklich auf den offiziellen Rules-Reference-Text warten, wie das genau funktioniert. Also es ist jetzt nicht so, dass, wenn der Gegner sich entscheidet, äh, einfach da stehen zu bleiben, wo er ist, und auf keinen Token zuzulaufen, dass man dann CatBane gar nicht deployen kann, also gar nicht aufstellen kann, so wird es dann nicht sein. Weil ansonsten hätte man ja quasi die... 100 paar Punkte, die er kostet, einfach umsonst mitgenommen.
0: Ja, das wäre wirklich sehr albern. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Äh, kennst du, kannst du dir jetzt per se erstmal eine Situation vorstellen, in dem du jetzt Cat Bane spielst, aber die Dreierpippe nicht in Runde 0 spielst, sag ich mal, sodass du halt die später quasi diesen Teleport-Effekt nutzen möchtest, statt oder den mine effekt das kann man sich ja quasi aussuchen.
1: Ähm, ja, also es gibt sehr wenige Situationen, wo ähm, ich die Karte am Anfang nicht spielen würde. Ähm, ich glaube, ich würde sie hauptsächlich nicht spielen, wenn das Gelände für Catbane schlecht ist. Äh, weil wir haben jetzt schon ähm, durch die Einheitenkarte äh, gehört, dass er halt nicht so der ähm, zäheste Bounty Hunt ist. Ähm, das heißt, man muss schon ein bisschen aufpassen, dass er nicht ähm, beschossen wird. Und wenn man eben relativ schlechtes Gelände oder vielleicht nur Area-Terrain hat, dann kann ich mir vorstellen, sie nicht am Anfang zu spielen, weil dann mir vielleicht das Risiko zu groß ist, äh, dass er dann ähm, doof getriggert wird und äh, ich dann in einem, in, einem schlechten, in einem schlechten Spot stehe.
0: Ja gut, ja. Äh, da muss man wahrscheinlich wirklich mal ein bisschen spielen und gucken. Es kann halt auch so interessant sein, wenn man quasi die Mine werfen möchte oder ähnliches. Weil man kann ja quasi auch eine Mine dann irgendwo hinschmeißen. ist ja auch wirklich ziemlich stark mit zwei roten und zwei schwarzen Würfeln. Ich glaube, das ist die stärkste Mine, die wir im Spiel halt haben. Mit sogar Wucht und Suppressive. Und ziemlich, ziemlich vernünftig. Äh, ja, gut, das waren die Command-Karten. Wir äh, können ja nochmal zur Einheitenkarte zurückgehen. Und da haben wir ja quasi und um gucken, was er für Ausrüstungsslots überhaupt haben kann und ob er da vielleicht sogar noch was Einzigartiges kriegt. Jack, magst du da noch ganz kurz rübergehen?
2: Ja, da haben wir einmal den äh, Trainingslot, dann den com dann, ja, wie, was, wie heißt denn dieser Rucksack-Slot? Ich weiß mal im offiziellen Namen nicht. Dann, äh,
0: Ausrüstung oder Gier.
2: Gearslot, genau, dann äh, können wir noch eine Waffe ausrüsten und noch eine Handgranate. Und bei den Waffen ist, soweit ich weiß, auch schon eine bekannt, nämlich die Elektro-Gauntlets. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, aber ich stelle sie einfach nochmal vor, würde ich sagen. ähm ist eine Nahkampfwaffe, vier rote Würfel, ähm, die getappt werden muss zum Benutzen. Und ähm, wenn man mit einer Einheit im Nahkampf ist, dann und die hat äh, mehr als einen Immobilize-Token, dann kann man auch mit sich mit der zusammen bewegen. Wenn ich das richtig verstehe. Moment, man ja. Man kann sich quasi aus dem Nahkampf lösen. Ah, einfach lösen. Okay. Ja, und ansonsten verteilt man halt bei einem Angriff, der die Einheit verwundet, drei Immobilize-Token. Und zusätzlich ist die Waffe Suppressive. Bei Immobilize-Tokens klingt ziemlich stark. Dann
0: kann sich also quasi egal, welche Einheit das ist erst einmal nicht mehr bewegen.
2: <lacht> ja. Ja, und äh, der letzte Slot ist der Handgranaten-Slot.
0: Äh, da haben wir, denke ich, einmal über alles gesprochen. Äh, Yannick, was ist dein erster Eindruck von dem Gesamtpaket? Was hältst du davon?
2: Ich finde ihn im Grunde ganz cool. Ähm, ich finde, weiß man nicht ganz genau, ob der so in meine Listen reinpasst aktuell, ähm ja, also das Problem, finde ich, bei Druiden halt immer, dass man ja im Grunde häufig die Aktionskette haben möchte, wenn man Cat Bane dabei hat, dann verliert man sie halt mindestens zweimal, wenn man keinen HQ-Uplink dabei hat, ähm ja, ansonsten bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, weil der ja auch sehr er erscheint mir sehr fragil, ähm, was wir ja erst auch noch hatten mit den Here-I-Am-Token, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man die gut quasi zum Zurückziehen nochmal nutzen kann, wenn man sich zu weit nach vorne bewegt hat oder ähm, von der Seite geflankt wird, dass man dann nochmal CatBane quasi rüberbringen kann, dass man es das so benutzen kann. Ähm, ja, ansonsten muss er halt leider durch seine geringe Reichweite recht nah dran. Es ähm, könnte ein Vorteil sein, wenn man ihn zusammen mit B2 druiden spielt, das könnte ganz gut funktionieren ja, ansonsten weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich jemanden Schlausen in meine Listen reinbekomme.
0: Ja, das ist vielleicht jetzt auch noch ein bisschen das Problem, weil man einfach eine sehr begrenzte ähm, Auswahl hat den Separatisten und einfach Cat äh, Bane halt ein Agent ist, der halt seine, die Armee halt nicht befehligt, außer mit einer command -Karte. Man muss halt noch eine die anderen teuren Commander muss man ja halt leider auch mitnehmen. Hat ja entweder Doku oder Quivis zur Zeit halt noch an seine als Commander. Nur dann hat man halt auch wieder 300, 350 Punkte nur an Commander
2: und Agenten gesteckt. in seine Art. Ja, genau. Und man möchte ja auch sicherlich den nicht ohne Ausrüstung spielen. Ich denke, da packt man noch ein bisschen was drauf. Und dann bist halt schon fast wieder bei 400. Dann, dann geht ihr auch wieder, gehen dir die Punkte aus quasi. Kilian, was, siehst du das ähnlich oder hast du da schon
0: andere Ideen?
1: Also ich muss sagen, ich äh, finde das Gesamtpaket super cool. Ich kann nur schwer beurteilen, ob es gut ist. Ähm, da fehlt mir noch so ein bisschen die Erfahrung, aber ich habe auf jeden Fall sehr, ich will ihn auf jeden Fall spielen, ähm, weil ich es halt cool finde, dass du ihn so super flexibel spielen kannst ähm, und ja, dass man versuchen kann, quasi die äh, Pläne deines Gegners so ein bisschen zu durchkreuzen. Ja? Ähm, ich denke auch gerade, das Bounty-Keyword ist ähm, ziemlich wichtig für die Separatisten, weil das quasi jetzt damit kriegen die Separatisten auch endlich eine Möglichkeit, äh, ihr zusätzliches Sieg-Token zu generieren und gerade weil man bei Rebellen und ähm, den, der Republik auch eigentlich quasi in jeder Liste R2-D2 sieht, äh, finde ich das halt schon, schon gut, weil dann habe ich eine Einheit, die sich halt wirklich um R2-D2 äh, kümmern kann. Und ähm, auch meinem Gegner quasi diesen, diesen Siegpunkt verweigern kann, was halt in äh, vielen Spielen doch schon echt, äh, ja, kritisch sein kann.
2: Dann freut sich der Und Gegner aber meistens ja darüber, dass er eine 150-Punkte-Einheit mit einer 36-Punkte-Einheit gebunden hat.
1: Gut, klar, das ist halt das ist das größte Problem. Die Frage ist halt, ob er das das ganze Spiel macht. Wahrscheinlich nicht. Ähm, die, diese Teleport-Funktion ist natürlich auch super cool, weil ähm, das ist quasi... Ein deutlich besseres infiltrieren, ähm, zumindest von der Reichweite her, weil ich da ja äh, einfach extrem nah an den Gegner ran kann und äh, da auch versuchen kann, irgendwie was dem Gegner unter der Nase wegzuschnappen. Mm, aber ich glaube auch, er ist so ein, so ein High-Risk, High-Reward Charakter. Also wenn man ihn, glaube ich, also man darf sich relativ wenige Fehler mit ihm erlauben, ansonsten ist er ganz schnell sehr tot.
0: Ja, ich denke, vor allem, was er halt auch wirklich halt ist, ist, dass äh, er ist halt ein bisschen ge sehr geländeabhängig auf Reichweite. Er muss ja wirklich in dieses Range 2 Reichweitenband kommen, um halt überhaupt Schaden machen zu können. Er hat ja keine Waffe, die weiter ist von der Reichweite her und hat auch keine andere Fähigkeit, die ihm da hilft. Er hat halt ruhige Hand. Das heißt, was er am liebsten macht, ist natürlich sich um eine Häuserecke rumbewegen auf ein Ziel schießen, was er möchte und sich dann am besten ganz schnell wieder hinter dieser Häuserecke verstecken, sodass hoffentlich keiner auf ihn schießen kann. Wenn er das machen kann, weil das Gelände ganz cool ist und ganz gut steht, denkt, dann wird er ziemlich viel Schaden machen und kann auch ziemlich lustige Tricks halt machen. Wenn das halt nicht so funktioniert, weil das Gelände, beziehungsweise die Mission halt nicht da mitspielen, ich glaube, dann hat er halt öfters mal ein paar Probleme.
2: Ja, das stimmt. Das ist eine andere Sache, die ich auch immer ein bisschen kritisch sehe, ist, dass Bounty natürlich auch deutlich schwieriger zu erlangen ist, als eine Secret Mission. Ähm, deswegen, also nur weil er Bounty hat, ist halt, der Punkt ist nicht so sicher, wie der Punkt den er 2 einfährt, quasi.
1: Ja, ja, klar. Also ich meine, das, man sieht ja auch, dass beim Imperium im Moment nicht so viele Bounty-Hunter gespielt werden. Ja, Boss ist da vielleicht das Einzige, aber halt auch hauptsächlich, weil er so gut auf Range 4 ist. Ähm, mal sehen, ich ich finde es halt cool, weil er sehr viele neue Mechaniken äh, mitbringt und das sicherlich auch sehr viel Spaß machen wird, das Ganze mal auszutesten, was, da so, was man da so machen kann, ja. Was ich mir auch gut vorstellen kann, dadurch, dass wir wissen, ähm, dass bei den BX-Druiden auch noch irgendwas Richtung Minen kommen wird und du jetzt hier auch einen Minen-Token hast, das du verteilen kannst, ähm, dass du einfach vielleicht gut auch Wege für den Gegner zumachen kannst, ja. Um, und das vielleicht auch eine Taktik wird, um deinen Gegner irgendwo auszubremsen, wo du lieber deine Armee hättest, anstatt er seine.
0: Das ist auf jeden Fall sehr interessant, da freue ich mich auch wirklich drauf, wenn endlich mal für die BX-Suiden ihre Minen gespoilert werden, die ja relativ wahrscheinlich auch Gift-Token verteilen werden. Ich denke, ja. wir, das kann äh, eine ziemlich coole Mechanik werden für Zapp werden für Separatisten. Vor allem, wie gesagt, ich denke, Cat Bane ist super spielstark und man kann sehr viel aus ihm rausholen. Ich weiß halt nur nicht, ob er das halt zur Zeit halt einfach kann. Also ich glaube, wenn man jetzt einen günstigeren Commander noch nebenbei hätte, könnte man sehr, sehr gut spielen. Ich weiß halt nicht, ob das so gut erstmal funktioniert, solange halt Grievous und Doku die aus. Das Erste, was mich halt ein bisschen hört, sage ich mal, in Anführungszeichen, äh, aber das ist, macht in diesem Modell halt wirklich nicht schlecht. Ich Denke, wenn man da Alternativen irgendwann hat, dann wird man, glaube ich, noch mehr sehen, als man ihn jetzt am Anfang.
1: Ja, ich denke, das ist ja bei den Separatisten im Moment im Allgemeinen so. Ähm, solange, also wenn mal günstige Commander kommen, dann öffnet das halt auch viele ähm, Listenbauoptionen. Ähm, das sieht man ja auch jetzt gerade bei der Republik. Ähm, da wird ja Obi-Wan, sagen wir mal, relativ selten gespielt, weil er eben so teuer ist und äh, man die Punkte braucht.
0: Die sind ja allgemein ein bisschen teurer. Ja. Aber gut, ne? es soll auch Menschen geben, die spielen Grievous und zwei äh, AAT-Panzer.
2: Ja, kenne ich. <lacht>
0: Soll Menschen geben, die spielen das und die finden das auch gar nicht so schlecht.
2: Ich mag die halt. Es ist jetzt aber wieder Bashing hier.
0: Ich, ich finde die Liste <lacht> doch auch. Oh, was soll denn das? <lacht>
2: das? Das kam so fies rüber jetzt.
0: Nee, also ich, ich denke, Cat Bane ist halt einfach eine sehr flexible Einheit, die auch nicht der Separatisten was viel bringen wird. Äh. Es ist halt jetzt echt schwer abzuschätzen, ob er jetzt sofort einen riesen Impact haben wird auf dem Meter. Ich denke wahrscheinlich nicht. Aber man sollte ihn halt nicht vergessen, nur weil man ihn sofort in jeder Ar Armeeliste sieht. Denke ich so. So schätze ich ihn erstmal.
1: Nee, ja, ein Auto-Include glaube ich jetzt auch nicht, dass er, dass er wird. Ähm, dafür braucht man auch, glaube ich, halt relativ viel für um ihn effektiv zu spielen.
0: Aber äh, ich denke, jeder Separatistenspieler wird sich dieses Modell kaufen schon.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also was ich auch ganz interessant finde, ist der, der Granatenslot. Ähm, bin mir nicht sicher, ob man da vielleicht mal einen Droid-Popper äh, reinpackt für das, für das ion token ähm, wenn die mal draußen sind, das kann ich mir auch noch vorstellen, dass es vielleicht ganz cool ist. Gerade auch, im, wenn man im Mirror spielt. Also Separatisten gegen Separatisten.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob man das nicht Es äh ist halt nur ein Würfel, ne? Beim auf, ja, klar. ist mir auf so einem Kopfgeldjäger vielleicht da doch ein bisschen zu schade. Aber er hat halt jeden Slot, also ich denke, man kann ihn vers auf verschiedene Arten halt ausrüsten und ich denke auch die, die nahkampf wird man sehr oft auf ihn sehen, weil die ihn halt man kann ihn halt dadurch halt nicht beim Nahkampf mehr richtig binden, das ist halt schon ziemlich
1: schlimm. Ja, und du kannst halt auch ähm, irgendwelche äh, also Sachen vorbereiten für Grievous zum Beispiel oder so, dass sich irgendein Held oder eine Einheit äh, nicht mehr wegbewegen kann.
0: Ein klassisches Zusammenspiel. Quasi. Genau. <lacht> ja, ich denke insgesamt, äh, es, man muss ihn wirklich mal auf dem Tisch halt sehen, was da halt alles kommt, aber ich, er wird cool werden und ich denke, er wird auch viel gespielt werden. Oder mhm. wird noch mehr gespielt werden, wenn, wie gesagt, generische Commander für die Separatisten rauskommen. Vielleicht noch dieses Jahr oder.
1: <lacht> ja. Was man nur ein bisschen aufpassen muss, ist, ähm mit, seine, mit seiner Einsätze wo er zwei ähm, Angriffsaktionen hat. Mm, er hat natürlich nur Steady, das heißt, ich kann nicht in den Nahkampf laufen mit seine, und mit, seine, mit diesem Gondels, wenn ich ihn ausgerüstet habe, dann zuschlagen. Das geht natürlich dann nicht, ja, weil äh, das halt kein, kein Relentless ist, sondern halt in Anführungszeichen nur einen äh, Feinkampfangriff und kein Nahkampfangriff.
0: Ja, genau, man könnte halt aber Nahk zum Beispiel, wenn man schon im Nahkampf ist, im Nahkampf zuschlagen, sich bewegen äh, und dann noch auf die Einheit schießen, auf die man zugeschlagen hat oder so. Genau. Ein paar kom witzige Kombinationen möglich. Ja, fällt euch jetzt noch gerade was ein, was ihr groß zu CatBain sagen wollt?
2: Nee. So direkt nicht. <lacht> Nee, alles gut. Wir
0: haben ja auch äh, relativ viel über diesen guten Kopfgeldjäger schon gesagt. Mhm. Ja, wir werden, denke ich, äh, noch mal mehr berichten, wenn wir ihn selber mal real gespielt haben. Äh, gut. Ich denke, äh, da können wir auch schon einfach mal in die Lyside Hobbyzone rüber. Wie gesagt, haben wir heute auch nicht so viel News vorbereitet, weil es auch nicht viel gab, aber können ja ein bisschen was erzählen, was wir jetzt die letzten Wochen in der äh, lustigen Corona-Zeit mit unserem Hobby gemacht haben. Hey. hey Nick, hast du dein Hobby weiter
2: vorantreiben können? Hast du viel gemalt? Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen, ein bisschen länger her, seitdem ich in der letzten Folge war. Also, ich habe auf jeden Fall zwei Panzer bemalt seitdem. Äh, ist vielleicht erst schon ein bisschen angeklungen, dass ich so eine Liste spiele mit zwei Panzern. <lacht> ähm, also, die beiden Ruinenpanzer habe ich schon mal fertig. Ähm, Dazu habe ich eine Einheit B2-Druiden fertig gemacht. Dann ähm, angefangen mit Vital Assets. Da habe ich so die grundlegenden Sachen fertig, also die Bombenwagen und die beiden Geiseln. Ähm, für die anderen fehlen mir noch so ein bisschen Motivation. Ich spiele irgendwie lieber mit den Token. Ähm, ja, und Aiden habe ich fertig gemacht. Die war ja auch nicht so schwierig, also ein bisschen schwarz und rot. Ähm, und die Base, das habe ich auch geschafft. Ja, ansonsten steht ja aktuell bei uns eigentlich das meiste so im Stern der Tabletop-Simulator-Liga und der Invader League, ähm, wo wir jetzt auch mit Streamen angefangen haben. Ich denke, hier ja, einige, die hier hören, haben auch den Stream schon gesehen. Ähm, da gerne immer reinschalten und wir unterhalten uns da ja über ein paar Spiele und hoffen, dass ihr da auch äh, spannende Spiele sehen könnt. Ja, das war so das, was ich gemacht habe am Hobby in der letzten Zeit. Ja, real äh, ging
0: da ja einfach, geht ja zurzeit natürlich, wahrscheinlich auch einfach nicht so. Wir haben keine Turniere oder sowas, ist natürlich alles stillgelegt. Äh, wir hoffen alle, dass es irgendwo mal wieder losgehen kann, dass Leben alles normal wird, aber man weiß doch nicht wann. <lacht> äh, Kilian, wie ist bei dir? Was macht dein Hobby zurzeit?
1: Ja, bei mir ist ähnlich wie bei Janik. Also, ich habe jetzt auch eine Einheit b 2 Druiden fertig gemacht. Ich habe meine erste Geisel, den Neimodianer ähm, von Vital Assets, fertig. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht, fand ich cool. Dann habe ich jetzt gerade meine Bombenwagen und die Bomben auf dem Tisch stehen, ähm, die ich farblich kodiert nach Spielerfarben mache. Und ansonsten bin ich auch jetzt in der Invader League äh, dabei. Hab da auch mein erstes Spiel schon gemacht. Bisschen mit einer anderen Liste wie in der TTS-Liga, die ich, äh, wo ich zwar das erste Spiel gewonnen habe, aber gemerkt habe, dass mir die Liste überhaupt gar nicht liegt. Und ich jetzt auch, da gibt es ja so eine Wildcard, ich jetzt auch die Wildcard gezogen habe und wieder eine andere Liste
0: spielen werde. Gut, äh, immerhin konntest du es ja doch noch schnell umentscheiden.
1: Ja, genau, das war es
0: ja, äh, bei mir, ich war jetzt ja schon ein bisschen länger nicht mehr beim Podcast dabei. Ich habe einfach ein bisschen die Zeit genutzt, dass wir so viele andere amüsante Leute gerade haben, die äh, den Podcast gemacht haben. Deswegen habe ich dann einfach ein bisschen andere Sachen im Hobby gemacht. Ich habe ein paar Videos gedreht und ein bisschen da halt Dinge erklärt und halt mit angefangen mit darin hier vom Podcast. Und gemalt habe ich eigentlich. Alles mögliche, was es so gibt. Äh, ich habe die letzten Wochen eine kleine äh, Ethereum-Armee für einen Kumpel angemalt und auch eine andere Druiden-Armee weitergemalt für einen anderen Kumpel. Und selber halt auch alles mögliche angemalt. Hat Auch natürlich meine zwei AAT-Kampfpanzer, weil man die einfach haben muss. Äh, an das, anders geht es ja einfach nicht. Und dann halt auch, ich glaube, ich habe drei B2-Superkampf-Druiden angemalt und halt auch Eiden natürlich und Kässien und so weiter. Den ganzen, ganzen Legion-Kram wir halt schon gekriegt haben, wo die Welt quasi noch drauf wartet, weil irgendwie wieder Deutschland Sachen einfach schon gekriegt hat, obwohl es in anderen Ländern noch nicht draußen ist. Dann hatten wir auch wieder Glück, ich weiß gar nicht, was ich mein Hobby jetzt gemacht hätte, hätten wir jetzt nicht den ganzen Kram schon gekriegt.
1: Ja, da war bei mir auch echt lange... Flaute quasi, bis das ankam.
2: Ja, vor allem auch wieder witzig, dass wir erst gar nichts kriegen und dann kriegen wir alles Neue.
0: Ja, und auch so komplett überrascht. Das war ja nicht so, das irgendwie angekündigt wird, ja, hier, äh, das kommt jetzt bald da bei euch raus, sondern einfach wieder in diesem Liedalaska. ach Übrigens, nächste Woche kommt alles vor euch raus und äh, freut euch. Ja,
1: da merkt man eben, dass Asmodeda äh, so lokal organisiert ist. Ich meine, jetzt hat man auch gehört, dass bei den, in den USA wurde ja erst alles bis Ende Mai zurückgepusht. Jetzt heißt es bei den meisten Händlern bis Ende Juli. Und äh, ja, die freuen sich da so gar nicht, was ich durchaus verstehen kann.
0: Wirklich bis Ende Juli. Also ich befürchte ja, dass wenn das so weit zurückgepusht wird, werden, wir bis dahin ja auch nichts weiterkriegen.
1: kriegen. ja. Weiß ich nicht, also es war ja, wir haben ja jetzt auch die Sachen bekommen und, und äh, die Ankündigung ähm, mit Mai, die stand schon lange. Ähm, ich glaube, das ist einfach, weil äh, FFG da sagt, ja, wir wir möchten das nicht, aber ähm, da Asmodee halt in den anderen Teilen der Distributor ist, denen das halt quasi
0: egal ist. Gut, äh, Asmodee ist halt quasi, hat ja auch FFG aufgekauft. oder? ja, ja genau. Genommen. Also. Von der hier, hier hierher kann Asmo die natürlich machen, was es möchte. Aber äh, ist halt die Frage, was es halt ankommt halt, ne? Ob es halt wirklich dann, ich denke auch, weil Asmo die möchte halt einfach keine Lagerkosten haben und jetzt halt nicht halt äh, die ganzen Nietzsche-Sachen halt einfach bei sich im Lager stehen haben. Ich denke, wenn die ankommen, dann werden die bestimmt auch wieder verschiffen. Ist halt die Frage, ob das halt so passiert oder halt nicht.
2: Ja, wenn man ehrlich ist, haben wir ja auch keine Vorteile davon, nur weil wir schneller haben. Also den, wir haben den emotionalen Vorteil, es schneller zu haben, aber dadurch wird ja keiner irgendwie bevorteilt in der Turnierszene quasi. Weil
1: Spielen können wir trotzdem nicht. Eben.
2: <lacht>
0: ja, wir haben es quasi, guck mal, wir sind jetzt alle halt perfekt vorbereitet, dass wenn diese Krise vorbei ist, können wir direkt auf Turnier fahren und sagen, wir haben alles bemalt und alles ist gut.
2: Wir müssen dann noch malen. Ja. ja. Das stimmt wohl. Oder sie kaufen von europäisch bemalten Figuren.
0: Aber
1: man hört ja auch schon in den USA, dass so manche Händler äh, die Sachen verkaufen. Und es gibt immer mal wieder hier und da Bilder, die auftauchen und so, äh, wo sich dann viele beschweren, oh, warum habt ihr das schon? Bei uns gibt es das noch nicht und so. Äh, das ist wohl auch nicht so super konsistent.
0: Ja gut, das war ja aber auch, also, das ist jetzt ja nicht. Nur das, das ist ja nichts komplett Neues, ne? Das hatte. Äh, <lacht> Hatte FFG ja schon oft genug in der Vergangenheit, auch eine Pandemie. Ja, das stimmt wohl. Ja, gut, also da, dann können wir ja schon ganz fest damit rechnen, dass wir nächsten Monat bestimmt schon Cat Bane und Padme kriegen. Da wage ich jetzt, sage ich jetzt einfach mal in den Raum. <lacht> das wäre natürlich ziemlich cool. Ja, doch. Ich, 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 ich könnte damit leben.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall. Das heißt aber, müsstest jetzt schnell noch einen zweiten AET bemalen, weil so, man macht das ja anscheinend so.
0: Hm. Ja klar, also da gibt es ja keine andere Wahl.
1: Ach so. Also ich habe schon, hab schon mit so äh, Umbauten geliebäugelt, aber ach, wenn ich mir dann überlege, dann muss ich mir ein 40-Euro-Kit nochmal holen, wo ich dann drei Bits brauche. Ach, das tut mir schon ein bisschen weh.
2: Gut, aber das sieht ja verdammt gut aus.
1: Das auf jeden Fall. Also hoffe ich zumindest.
2: Ich habe aber auch schon einen Ärger bekommen von einem Freund, also, dass ich alle, dass wir so viel AATs gekauft haben und keiner mehr über war.
0: <lacht> äh, ich glaube, die gibt es sogar noch zu, irgendwo zu kaufen, bestimmt, oder? Sind die schon yeah. irgendwann ausverkauft? <lacht> also, sind keine Phase-2-Klone, man kriegt sie noch. Ja, das ist halt der Unterschied, ne? von den aat panzer braucht halt jeder Spieler zwei. Also, das reicht ja meistens. Äh, <lacht> Von den Phase 2 Klon braucht halt jeder Spieler 5. <lacht> das ist halt irgendwie ein Unterschied. <lacht> Aber gut. Äh, ja, das war das Verrückte zum Hobby-Gedöns und genau jetzt in äh, der Vader-Liga spiele ich auch ein bisschen rum. Da hatte ich jetzt auch. Äh, ja, ich spiele da die bösen Klone, leider Gottes. Äh, man man Darf das ja gar nicht mehr sagen, heutzutage, dass man Klone spielt, da wird man ja gleich gesteinigt, habe ich das Gefühl. Einfach weil die sind im Meter halt gerade einfach ein bisschen stark, das ist das ja keiner bestreiten. <lacht> äh, muss man mal gucken, wie sich das die nächsten Wochen äh, dann halt noch gibt, wenn die Einheit wirklich mal rauskommt. Ich denke, FFG wird noch mal drüber gucken und hat das Geschrei bestimmt schon vernommen. Ah, mal sehen. Ich denke, auch, auch das macht Spaß und es, gibt immer mal, es gab immer mal Phasen, wo eine Einheit stärker war und eine andere Einheit schwächer war. Und so ist das halt gerade mit den Arc und den Klonen.
1: Ja, ich meine, was ja halt gut auch passieren kann, ist, äh, wann die letzte Punkteanpassung war irgendwann im August, September letzten Jahres, ne?
0: Ja, das so kommt ganz gut hin
1: dass wenn die Turnierszene wieder so richtig losgeht, dass man dann Punkteanpassung bekommt und das dann alles ganz anders ist auf einmal.
0: Ja, und was äh, ich halt gehört habe, ist halt, dass die Punkteanpassung diesmal äh, nicht so zaghaft sein sollen wie im letzten Jahr. Ja, das wir, kann ich mir gut vorstellen. Da wo, wir haben sie das ganze System ja nur ausprobieren wollen, das erste Mal, wie das angenommen wird. Das haben sie wohl gesagt gehabt, äh, ja, jetzt äh, wollen wir das ein bisschen größer machen, sodass es halt auch wirklich mehrere Einheiten betrifft und auch mal äh, dass jede Einheit halt mal äh, betrachtet wird, ob sie angepackt werden muss oder nicht. Sag ich mal. Das ist ja erstmal dann, äh, ja, warum nicht? Ich denke, das kann dem Spiel eigentlich auch nur gut tun.
2: Ja, die, ich finde, die Frage ist da immer, ob das dann äh, dafür sorgt, dass quasi alle Einheiten, äh, wie sie es jetzt ja eigentlich auch schon sind, spielbar sind oder ob das halt dafür einfach nur sorgt, dass wir an anderen andere Listen Archetypen kriegen, also statt weiß ich nicht statt Chores werden dann auf einmal Schneetruppen genommen, weil die Punkte mäßig so passen, dann ist halt auch nichts gewonnen, weil dann hast du halt Listen, die dann aus sechsmal Schneetruppen bestehen, fertig so.
0: Das das ich denke das äh, das das möchte halt auch keiner ne? Ich denke FFG hat das jetzt ja auch immer so ganz gut gehandhabt, dass sie wenn sie halt Nerfs und sowas halt machen Einheiten unspielbar gemacht haben. Sodass man halt seine Figuren gerade gekauft hat, bemalt hat und dann wieder ins Schrank tun muss, weil sie genervt worden sind. Sondern es wird ja eigentlich immer nur an kleinen Stellschrauben gedreht, sodass sie halt, wenn sie gut ist, ein bisschen schlechter wird oder wenn sie nicht ganz so gut war, ein bisschen besser wird. Sodass halt alles mitspielen kann. Das ist ja das große Ziel. Das klappt. Ja. Keine Ahnung. Ist es ist auch schwierig, ist es ist auch niemals möglich, dass man ein perfekt gebalancedes Spiel hat mit so vielen Einheiten und Gelände und all sowas. Das funktioniert einfach nicht. Selbst Schach ist nicht gebalanced, wenn man es genau nimmt. Äh, ja. Deswegen, äh. Ich denk, wir sind da auf einem ganz guten Weg jetzt mit Star Wars Legion.
1: Ja, genau. Ich wollte auch gerade sagen, also ich glaube, FFG hat da schon einen ziemlich guten Job gemacht bisher. Und das können sie ruhig so weitermachen.
0: Und uns bitte
2: immer weiter Figuren liefern.
1: Und noch Gün coole Einheiten. Und
2: günstige separatisten
1: <lacht> Ja, bitte.
2: Also ich meine, sie können ja auch einfach Grievous und äh, Doku anpassen, dass die beide nur noch also Grievous halt so 70 Punkte und Doku 100 Punkte, wäre ja auch in Ordnung.
0: <lacht> Voll fair. Man kann ja auch einfach ein Sparpaket machen, okay? Jeder kostet für sich 200 Punkte, aber wenn man beide zusammen mitnimmt, zahlt man nur 300.
2: Oder auch nur 200.
0: Ja, oder zwei Verein. Ne? <lacht> <lacht> ich ich, ich denke, da lässt sich bestimmt noch irgendwas einigen. Hm. Ja klar, also ich, ich weiß es ja noch nicht. ne? Es ist ja äh ja nicht mehr so ist ja nicht mehr so viel angekündigt. Man weiß jetzt ja noch, halt die Step Rider kommen, die ATRTs kommen und dann der Squad Mandalorianer und was danach kommt.
1: Ja, es gibt ja schon die ersten äh, Gerüchte auch von der französischen Quelle, die quasi die ganzen ähm, Einheiten, die jetzt vorgestellt wurden, äh, gespoilert hat, dass als nächstes wohl. Anakin als Commander für die ähm, Republic kommt und ähm, Darth Maul plus Sith Probe, also diese kleinen schwebe die er hatte, als ähm, Operative für die Separatisten.
0: Oh, das wäre auch interessant, da kriege ich wieder einen sachenen Commander, die anderen Operative. Das große Problem ist ja aber, ich glaube, Darth Maul als Agent ist immer noch kein günstiger Commander für Separatisten.
1: Ja, vor allen Dingen ist es <lacht> wahrscheinlich ein teurerer Agent als äh, Cat Bane.
2: <lacht> Wieder 200-Punkte-Agent.
0: <lacht> ich ich denke, das passt super zum 200-Punkte-Commander.
2: Ja. Dann noch eine 200-Punkte-Panzer, dann haben wir die drei aktivierungsliste
0: Ja, Dick, das ist doch nichts, was dich stört.
2: 5 annehmen Wie viel Chaos musst du reinnehmen? 3? 6-Aktivierungsliste.
0: Oh, Mann. Oh man. <lacht> ja gut, aber das ist ja nichts anderes, was du gerade spielst, da du spielst ja auch Quivers und
2: ART. Ja, aber ich würde lieber Doku und ART spielen, habe ich auch schon mal gesagt. Ja gut.
0: Keine Ahnung, vielleicht kriegst kriegt man, wenn du irgendwann noch eine Happy-Auswahl kriegst, dann kannst du Doku,
2: ART und doch einen anderen Heavy spielen. Das wäre schön, ein Traum.
0: <lacht> gut. Das ist aber interessant, von denen habe ich noch gar nichts gehört, von dem Gerücht, aber ja äh, gut, äh, kann ja wirklich gut sein, warum auch nicht.
1: Ja, also, würde auf jeden Fall Sinn ergeben, sag ich mal.
0: Das sind auf jeden Fall Charaktere, die kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja.
2: Und die passen gut ins Weihnachtsgeschäft. Ja. Es,
0: <lacht> ich hoffe ehrlich gesagt, ich hoffe ja, dass es nicht so lange dauert, aber irgendwie, ja, <lacht> wahrscheinlich ist es doch dann erst Weihnachten. Mm. Nun gut ja, da haben wir doch wieder ein bisschen Unsinn erzählt die letzte Zeit, das finde ich auch ganz gut äh, habt ihr noch was zu sagen bevor wir uns verabschieden
2: ja, bleibt gesund mehr AETs
0: spielen Petition für mehr AETs <lacht> geht mehr Epic da kann man auch mehr als zwei spielen <lacht> Gut, gut, ne? äh, also ich habe auch nichts mehr. Äh, dann danke fürs Zuhören ne? und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö. Ciao.